0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro, musique originale, Pierre Lenormand. Sylvain Dagneau, bonjour. Bonjour. Tu es venu pour passer ton permis d'improviser, ça va se passer en deux parties. Une partie théorique, une partie pratique, mais d'abord pièce d'identité. Qui es-tu ou improvises-tu
1: alors, je suis euh, Sylvain Dagneau, j'ai 47 ans et j'improvise avec Les Nantes à Nantes. Donc.
0: Parfait, on se connaît déjà beaucoup mieux. On va pouvoir passer à la première question. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément, toujours, oui, merci, pas dingue ou c'est mon jardin secret. <rire> c'est mon jardin secret. Ah, tu, euh, tu, tu ne te dévoiles pas.
1: Bon, ça dépend qui pose la question, si c'est une question, euh, tu vois, le, le, le petit truc, enfin la petite question au boulot qui dit euh, comment ça va, hein? bah écoute, euh, ouais. Et, et, et voilà, ça va pas très loin parce que, parce que oui, ça fait partie du, du jardin secret. Après, euh, si ce sont des, des amis ou des proches qui posent la question, la réponse est tout autre. Mais d'une manière générale, je suis assez... Euh, Ouais, sur la réserve en tout cas, ou d'apparence un peu joviale et un peu ouverte, mais finalement assez peu dans euh, ouais dans le dans le fait de dévoiler des choses sur moi. Voilà.
0: Sur le euh, comment ça va en particulier, qui, qui est c'est vrai une question qu'on pose sans forcément attendre la réponse, c'est souvent une question qu'on pose en passant et on n'a pas le temps d'entendre la réponse, mmh. ou de manière générale, euh, se livrer est un exercice difficile pour toi.
1: Oui. Voilà, c'est ça. ce livret est, est un exercice euh, compliqué. Il faut que je sois bien en confiance, il faut que euh, ce que je vais dire ne soit pas ni trahi, ni en tout cas transformé, ni interprété d'une certaine manière. Donc euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui me demande du temps avant de rentrer dans, cette, euh, dans ce lien-là qui permet de dévoiler des choses et d'être euh, voilà, en pleine confiance dans les, dans les deux sens. Donc euh, ouais, il y a une partie euh, de, 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 de grande réserve chez moi. Euh, voilà, sous des sous un, à mon avis une couche qui est quand même assez facile d'accès euh, derrière, c'est quand même euh, autre chose.
0: Alors déjà merci d'être venu passer le permis, sachant cela.
1: Merci pour l'invitation.
0: Est-ce euh, que euh, est-ce qu'en impro c'est plus facile Est-ce que c'est un exutoire ou est-ce que euh... Parce qu'il faut, faut réagir vite. Faut, faut... Est-ce que tu mets de toi dans ton jeu
1: oui. oui, bien sûr. Euh, on, met, on met de soi, enfin je mets de moi en tout cas, et, mais à travers le filtre du jeu et des personnages. Donc c'est autre chose. Mais on, on sait qu'on met beaucoup de, de nous-mêmes dans, dans du jeu d'impro. Donc est-ce qu'on se dévoile à travers le jeu d'impro euh, fort probablement, ou en tout cas il y a certaines, euh, certaines parties de notre personnalité qui se, qui se, qui se montrent et c'est une espèce de petite vitrine. Maintenant, euh, on a un lâcher-prise lâcher qui est plus ou moins graduel ou en tout cas il y a des niveaux de lâcher-prise. Et je ne suis pas sûr qu'à chaque impro, on soit vraiment dans une, un lâcher-prise total et qu'on qu laisse la main. Euh, moi j'aime à penser que c'est notre enfant intérieur, alors attention, on va partir sur des théories un peu... Hein mais c'est notre enfant intérieur qui prend les rênes quand on est sur scène euh, il prend les rênes du jeu d'impro et donc là on est vraiment sur de l'intime maintenant ce qu'il en fait et est -ce, que, est ce que les gens perçoivent de ce qui, de ce qui ressort sur scène ça c'est autre chose c'est intéressant ça
0: on va, on va essayer de se connaître encore plus vraiment on va plonger dans l'intime tu vas voir c'est déstabilisant <rire> qu'est-ce qu'on qu qu mange ce midi <rire>
1: Euh, butternut, euh, non courge spaghetti pardon, euh, avec un petit peu de, de viande dedans, avec du riz, voilà. C'est toi qui cuisines et, et non, c'est ma chère et tante qui a cuisiné. Euh, voilà, je vais juste rajouter moi des carottes râpées et un petit peu de mâche, ce qui n'est quand même pas compliqué à cuisiner, il faut juste râper, voilà. Enfin pas la mâche, mais en tout cas les carottes.
0: Donc tu, de manière générale tu ne cuisines pas
1: si si, si, si c'est juste si, si. Ah ouais, pas ce repas là. Ouais, j'aime beaucoup ouais. ça. Oui, voilà, c'est juste on se partage on se partage les tâches. C'est sain.
0: Qu'est-ce que si tu avais un petit euh, un petit bonheur tout simple à nous euh, à nous confier, qu'est-ce que ça pourrait être
1: Là en ce moment, les petits bonheurs du, du moment là, c'est euh, c'est la musique en fait, c'est d'écouter de la musique. Donc euh, voilà les le petit bonheur de ce matin, c'était euh, l'album 2000 de Mathieu Bogart, que euh, voilà, j'avais pas écouté depuis très longtemps. Et, et voilà, c'était le petit, le petit moment de bonheur du jour, en tout cas. On a plus
0: de temps en ce moment pour s'offrir des, des petits bonheurs, c'est ça
1: <rire> Ouais, c'est un peu ça. Et je pense que quand on se confine ou qu'on se replie un peu euh, sur soi-même, Forcé, euh, voilà on va un peu dans son, dans son monde, hein, dans son petit monde et, et mon petit monde à moi il est fait de plein de choses mais la musique, euh, particulièrement depuis le début de l'année 2020 donc je pense que le confinement a beaucoup joué là-dessus, euh, ouais c'est vraiment un, un, voilà, un petit casque sur les oreilles, un petit, un petit, un, un petit moment euh, juste à soi et sur des musiques euh, qui nous emmènent à droite et à gauche. Euh, et voilà, qui nous évite de rester entre les quatre murs. Donc, euh, oui, ouais, c'est une bonne chose.
0: Est-ce que, euh, est -ce que ça, ça arrive dès le réveil C'est-à-dire, est-ce que ton, ton réveil, c'est une musique, une chanson choisie C'est une sonnerie C'est la radio
1: Alors, la, ouais, la, la musique qui me réveille est la même depuis quasiment une dizaine d'années. C'est un morceau de Civil Civic qui s'appelle Mayfield. Euh, bon, voilà, je vous invite à regarder. Enfin, en tout cas, à aller écouter ce que c'est ce et... Ça part, ça part tout doucement et ensuite il y a un petit peu plus de, 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 de corps euh, bon voilà et je me réveille souvent avec le sourire grâce enfin grâce je sais pas mais en tout cas cette musique là me permet d'être plutôt de bon poil ben, on prend note alors
0: question suivante maintenant qu'on se connaît parfaitement j'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle on m'en a parlé complètement par hasard Trop tard.
1: <rire> Putain, je peux pas dire trop tard. <rire> euh, je l'ai découvert un peu par hasard. J'ai été invité à aller assister à un atelier d'improvisation en octobre 1993. Donc euh, voilà, il y a un petit moment de ça. À Nantes. Euh, À La Rochelle. À La Rochelle, voilà. Je faisais mes études et puis j'ai un pote qui m'a dit, écoute, il y a un truc, ça a l'air sympa, on y va. Et on y est allé, effectivement, c'était sympa et on est resté et on a fait... Euh, voilà. Les débuts de l'impro, euh, c'était en septembre, octobre, oui, octobre 93, et puis à mon premier match en avril 94. Voilà. Je me rappelle de tout ça parce que j'ai des, des affiches qui traînent, j'ai des, hein, des petits mails, j'ai retrouvé tout ça. Euh, je ne pensais pas que c'était si vieux, mais si c'est vieux, en fait, c'était <rire> <Voilà. rire> il y a longtemps.
0: Et en, en 93-94, il euh, y avait beaucoup d'impro en France Ça
1: commençait à, à émerger, je dirais, euh, sur, sur l'impulsion sur, sur de, 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 de Paris. Alors, je ne sais pas si c'est la Ludie euh, Paris qui avait euh, balancé des petits trucs à hein, droite et à gauche comme ça. Je suis incapable de, de répondre à ça. Euh, mais ça commençait à émerger et on voyait euh, apparaître quelques, euh, voilà, quelques, quelques pubs pour aller voir des matchs d'impro. Alors, pas sur la Rochelle, hein, mais sur Niort et puis euh, j'ai vu des matchs à Paris ensuite, euh, ça a émergé tout doucement et surtout euh, sous l'angle match, mais bon l'impro a commencé comme ça en France donc euh, c'est somme toute très logique, euh, voilà on s'attendait à un boom dans les années qui allaient suivre, je pense que le boom il a pris plus de temps que ça à, à, se, à se faire même si je pense que ça a été croissant et régulier, une exponentielle plutôt, euh, enfin oui, Une courbe plutôt, je ne sais pas si c'est exponentielle justement, puisque ce n'est pas allé si vite que ça. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais concentration de match, donc on regardait nos premiers, on, on regardait les interviews de, de, de Leduc et Gravel pour, euh, pour bien comprendre ce que c'était, quelle était l'essence quel du jeu. Et puis, euh, puis voilà, puis après, ça a fait boule de neige. Et puis, euh, ouais. 94, premier match à La Rochelle dans un gymnase avec plein d'étudiants. À l'époque, on laissait encore des chaussons dans les mains des spectateurs, donc c'était une catastrophe. Voilà, <rire> ça a duré encore longtemps, ça, avant qu'on s'aperçoive que ça avait quand même tendance à nuire un peu à la qualité du spectacle. Donc on les a enlevés. On a mis des pavés de mousse, je ne sais pas si euh, beaucoup ont vécu ça. Moi, j'ai vécu chaussons, pavés de mousse, boules de chaussettes. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, engueulade des arbitres, hommes ou femmes, pour dire ça suffit les gamins, arrêtez de jeter des trucs n'importe comment. Enfin, bref. Mais c'était un bon souvenir. J'ai pris mes premiers chaussons à, à, à mon premier match. C'était chouette aussi. Enfin, ou, ou pas chouette, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était euh, un moment, un sacré souvenir. Voilà.
0: Toi, tu as commencé par pratiquer avant de voir un spectacle. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe quand on, on rentre dans un... Alors, je ne sais pas si c'était un gymnase ou une salle de, pour, le, pour euh, mmh. le premier atelier. Qu'est-ce qu'on se dit de cette discipline qui n'existe quasiment nulle part, qui est nouvelle, qui est et on te demande de faire des trucs qui sont peut-être un peu étonnants dans un premier temps qu'est-ce qui... tout de suite tu accroches avec la discipline ou il y a un moment où tu te dis qu'est-ce que je fous là euh, euh,
1: je, je suis, je suis quelqu'un de très, euh, très euh, quelqu de très timide j'étais quelqu'un de très timide dans ma jeunesse vraiment maladif, donc pour moi le théâtre c'est un truc que je ne pensais jamais pouvoir euh, réaliser ce genre de choses là et puis euh, voilà, j'ai fait du théâtre à partir de la seconde où quelqu'un m'a emmené à un atelier et je, voilà, je suis resté. Mais il faut juste comprendre que euh, enfin, moi j'ai été euh, malade euh, physiquement, c'est-à-dire que bon, je ne rentre pas dans le détail, mais j'étais malade avant chaque atelier, je vomissais, etc. etc. Donc euh, ça, ça a perduré euh, assez longtemps euh, en seconde quand j'ai suivi mon année de théâtre, puis après ça s'est arrêté en première avant de reprendre du théâtre aussi en terminale. Et le, la, les débuts d'un pro m'ont fait un peu la même chose. C'est-à-dire que j'avais la sensation qu'on partait avec rien du tout. Et c'était vraiment euh, physiquement euh, éprouvant pour moi d'aller aux ateliers. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui euh, sont au courant de ça. Mais j'étais effectivement très... Euh, j'étais malade toute la journée, à minima. Euh, et le premier match, j'ai été malade une semaine. Mais, mais, une, mais, mais, mais grave, j'avais l'impression d'avoir... Euh, une gastro et que et voilà donc euh, euh, ce que j'y ai découvert c'est euh, j'avais je, je, un rapport au sport et je l'ai toujours hein, mais assez fort j'aime le sport pour ce que ça provoque dans le corps les dépassements de soi-même etc enfin bref toutes ces petites choses là et je trouve que l'impro est assez proche de, du sport en tout cas, sur la manière dont on l'abordait dès le début, avec beaucoup d'énergie sur une patinoire, beaucoup d'énergie sur scène, avec un engagement, avec un échauffement, avec un survêt, enfin un jogging, comme on dit. Euh, et ça, ça reste comme ça, en tout cas, pour ce qui concerne, en ce qui concerne le match. Et j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce genre de choses-là. Donc, euh, euh, il, voilà, c'est ce qui m'a fait euh, perdurer et puis essayer de dépasser euh, ces petits moments désagréables pour moi qui étaient de me dire... Euh, bon, pff, tu es encore malade parce que tu as atelier ou tu es encore très malade parce que tu as un match ce soir et que tu ne sais pas, tu es complètement perdu, tu n'as pas mangé depuis deux jours et tu n'es pas bien. À quoi ça sert et, et en fait, après avoir passé soit l'atelier, soit le match, je retrouvais une, une forme d'énergie ou d'envie de, de remonter sur scène et de partager ces moments-là avec d'autres. Et après, j'ai commencé par, à, à aimer ce, cette sensation de vide totale de rentrer et de n'avoir rien qu'un échauffement dans les pattes et, et puis une certaine dynamique d'esprit qui va nous permettre de, de, de jouer. Et j'ai pris voilà, du plaisir. Est-ce que c'est un peu euh, sadique, probablement, ou maso Je ne sais plus, dans ce sens-là, oui, c'est plutôt maso. De se dire voilà, on y va, on a très peur et, on, et pourtant on y retourne. Euh, et à la fin, on finit par re rechercher que ça. Moi, j'aime l'impro où il n'y a pas grand-chose, en fait, où on me donne juste un thème et encore. Et que pas, Je ne me suis pas échauffé avant, on ne me donne pas de contraintes, il n'y a rien. Enfin, J'aime l'impro d'instinct en fait, le truc qui va faire, tac, j'ai entendu ça. Ah, ça déclenche, ça déclenche euh, ces pensées-là chez moi, ça déclenche cet univers-là chez moi, allons-y, lâchons-le. Euh, bon, ce qui est, soit dit, en passant un peu contradictoire avec le, le décorum du match, hein, qui est très, finalement euh, très encadré et beaucoup moins cadré, libre. Ouais. Voilà. Euh, il y a un courant de pensée qui dit euh, que c'est la contrainte, c'est de la contrainte que naît euh, l'imagination, enfin, que naît euh, l'imaginaire se la déclenche. Créativité. Voilà exactement. Merci. La créativité. Euh... Moi, je suis... j'aime pas trop les contraintes. J'aime pas trop les catégories. Enfin, il peut y avoir une contrainte, mais dans ce cas-là, il n'y a qu'une contrainte parce que si on me donne un thème, moi déjà, je me plonge dans le thème. Enfin, le thème déclenche des choses chez moi. Et si on me rajoute. Euh, la catégorie, ce qui se passe souvent, hein, improvisation mixte, ayant pour thème euh, le petit blabla. Euh, et puis après vient la catégorie, et la catégorie m'ajoute une couche, et du coup c'est une, une de trop. J'ai plus l'instinct, j'ai plus, plus le, la, petite chose, la petite flamme qui a été dé dé déclenchée, là c'est une autre. Mais voilà, j'aime jouer des matchs quand même, mais j'aime cette idée de purité. Donc voilà, retrouver ça dans l'impro euh, et dépasser euh, et les craintes et les, et les, les malaises que j'ai pu ressentir, euh, c'est retrouver cette espèce de, voilà, de grand vide euh, et de, de, de slackline tendu au-dessus du vide. On essaye de rebondir dessus, on essaye de...
0: Ouais, tu as dû y trouver quelque chose de fort pour pouvoir chaque semaine <rire> dépasser ce que... Ouais. C'est comme une drogue inversée, tu as la descente avant de prendre euh, <rire> la
1: drogue. Ouais, je pense que c'est euh, un peu ça. Il y a, y, a, y a plein de choses à prendre dans l'impro et, et 27 ans après... Euh, je, prends, je pense les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est des rencontres momentanées avec des gens qu'on connaît parfois par cœur, entre guillemets par cœur, hein, mais parce qu'on fréquente la même scène depuis longtemps, ou qu'on ne connaît pas du tout, mais que la rencontre se fait euh, l'instant de, 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 de l'impro. De, de Il y a ce, ce plaisir-là, et le plaisir enfin avant tout, hein, mon sens, hein, c'est de, de déclencher des choses chez le public.
0: En fait. Si on parle de, de l'art, du théâtre improvisé, c'est quoi son intérêt artistique par rapport au théâtre traditionnel, théâtre de texte Pour les
1: comédiennes et les comédiens, je pense que ça bouscule. Donc c'est le fait de, 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 de bousculer un petit peu euh, l'apprentissage, les choses sues, les choses connues, ce qu'on qu maîtrise, tout le truc, euh, euh, tout, tout, tout ce qu'on a répété, tout ce qu'on a travaillé. Euh, L'improvisation vient mettre un grand coup de pied là-dedans en disant « ok, tu sais tout ça euh, ». Maintenant, enfin, c'est pas oublie-le, mais maintenant, euh, euh, viens, comment dire, viens, viens lâcher tout ça sur scène et regarde ce que ça donne, en fait. Euh, je, je, je crains que, que, que les, les ateliers que nous faisons, parce que j'anime quelques ateliers, donc je, je dis bien animer, en fait, je donne pas de cours, hein, mais j'anime vraiment des ateliers... Euh, ce qu'on donne comme, euh, comme, comme exercice, qu'on essaye de travailler en fait, n'a assez, assez peu d'impact en fait, parce que euh, j'ai la sensation qu'une fois qu'on se retrouve sur scène, alors c'est vraiment le cas pour, pour le coup pour des amateurs et des amatrices, hein, mais euh, de, on se retrouve sur scène et on, on, on en oublie euh, tous les petits trucs qu'on a appris et, et la pression, le stress, l'envie de bien faire, etc. On revient à ce qu'on est nous-mêmes, les fondamentaux donc on les, on les modifie à la marge à mon sens, même en répétant certaines choses, en se disant, faut absolument pas que tu rentres en, en te mettant à côté de ton personnage tu t'éloignes, ouais ouais génial, c'est génial on le répète en atelier des, des, des dizaines voire plus que ça, deux fois et finalement on se retrouve sur scène et il se passe euh, ah mince, on est encore collé ouais, on est collé parce qu'on a peur, on est collé parce que ceci parce que cela et je le vois encore chez des comédiens et des comédiennes qui sont là depuis très longtemps et ça me fait vraiment plaisir je me dis juste c'est toi qui parles avant tout. Quoi. Donc ce que ça apporte, à mon sens, c'est une remise en question permanente et, et de, de, du travail de comédien et de comédienne. Et, et j'ai la sensation, mais c'est peut-être euh, parfaitement utopique, que ça amène de la bienveillance sur scène. On se dit qu'on a un autre rapport à la scène que des gens qui travaillent sur euh, une pièce euh, où c'est beaucoup plus centré sur soi-même. Là, on vient co-construire, on vient partager des choses et, et avec un regard bienveillant sur l'autre, parce qu'on espère qu'il aura le même regard sur soi-même et que, par extension, le public va avoir également la même chose. Et puis, pour ce qui est de l'art et donc du public, euh, j'ai tendance à croire que le public d'impro, il est particulier. Euh, J'en ai beaucoup discuté avec mes proches quand j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai notamment mon frère, qui est un petit peu plus jeune que moi, qui a refusé de venir me voir pendant... Enfin, il est venu me voir une fois et il, il a été malade comme moi, en fait. Il dit, mais vous vous retrouvez, vous n'avez rien et on vous donne le thème. Et qu'est-ce qui va se passer Ça se trouve, c'est un blanc qui va arriver. Et en... elle avait peur pour toi. Exactement, c'était de l'empathie euh... exacerbée, en tout cas. Et j'ai la sensation que le public d'impro est quand même lui aussi bousculé. Il se dit, oh, oh là, je ne me... je me... je pas... enfin, je... Je sais pas ce que je ferai à leur place. Donc, euh, je suis... Au secours, ça me, ça, me, ça me choque un peu. Ça me, et donc du coup, j'ai un regard à, à Bravo, il y a un exploit. Euh, j'ai l'impression que le public qui vient voir une pièce, il se dit « Ok, ils ont bossé, quoi. Ils ont bossé, ils ont répété. Oh là là, son texte, il n'était pas trop su. Euh, » Il bon, y a un peu moins de tolérance sur un spectacle d'impro. On permet au public de se dire ben, « Ouais, c'est une prise de risque. et eh bien, vous la prenez aussi avec nous. Vous prenez le risque de voir un spectacle pas bah, terrible. » Euh, là encore je pense que ça crée une complicité la complicité qu'on peut avoir sur scène avec les, les comédiens les comédiennes, on la retrouve aussi avec le public à ce niveau là donc je pense que ça apporte euh, ouais, peut-être un peu plus de fraîcheur et sans dénigrer hein, le théâtre classique hein, parce que j'en ai fait aussi, j'ai fait du café théâtre et j'ai fait du théâtre classique mais le... ça bouscule ouais, public a, et comédien
0: il y a moins de garantie d'excellence ouais. Mais il y a plus de possibilités de, de, de force dans le rapport humain entre sur scène euh, ouais. et que le rapport scène-public. Ouais.
1: moi, c'est une des choses qui m'a le plus marqué et qui me marque encore. On ne sait jamais comment ça va se passer. Alors, avec le temps et l'expérience, on, on sait que ça va plus ou moins être une... Enfin, voilà, ça va rouler. On va faire un spectacle qui va rouler. Voilà. Mais euh, l'excellence n'est pas forcément au rendez-vous. Et j'ai des souvenirs, euh, quand je, je jouais avec un pro -co à La Rochelle, donc il y a de ça une quinzaine, vingtaine d'années, même euh, un peu plus, euh, oui, une vingtaine d'années. Euh, J'ai souvenir d'avoir été reconnu au cinéma. Je, voilà, je, je rentre au cinéma et les gens m'avaient vu la veille à, à La Rochelle. Et voilà, il y a une dizaine de personnes qui m'ont applaudi en disant ah, « C'est Sylvain, j'avais eu la première étoile ». Je... J'étais là, mais c'était juste, voilà, le, le star system est arrivé, je suis reconnu à La Rochelle, je faisais des coucous, je me suis assis, j'étais avec ma chérie de l'époque, et j'étais fier. Et la semaine d'après, je fais un autre match à La Rochelle, il y avait deux matchs à suivre, et une catastrophe, c'est-à-dire que je suis passé complètement à côté du match, dont je parlais des chaussons, j'ai pris des chaussons, et le lendemain, je me, je me dis, mais c'est une catastrophe, et je dis, mais souviens-toi, il y a une semaine, tu étais en train de te dire que c'est génial, tu es une star, et là, et là, je pense que tu vas te planquer, tu ne vas pas aller au cinéma d'ailleurs, tu vas peut-être rester euh, tout seul chez toi. Et je dis, c'est l'impro, c'est ça en fait. C'est, euh, euh, voilà, c'est on te, <rire> es jamais sur un piédestal, t'es jamais une star, tout... ou alors pas longtemps. Ou alors exactement, de manière complètement éphémère dans tout ce qu'on, voilà, dans tout ce qui peut se passer sur une scène. Le côté éphémère dure aussi là-dessus, et c'est génial. Ça relativise et, et, et effectivement beaucoup le... les applaudissements et les ah bravo, non t'es vraiment un excellent joueur, c'est super ce que tu fais sur scène. Oh, ouais, peut-être pas, tu verras demain. <rire> <rire> c'est ça. Et je crois que j'aime... Enfin, je ne sais pas, je crois, j'apprécie beaucoup ça.
0: Passons à la question suivante. Je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective, mais heureusement dans le bon sens, sélective, mais malheureusement pas dans le bon sens. C'était quoi déjà la question
1: <rire> Ce serait un peu ça. C'était quoi la question je n'ai euh, pas une très bonne mémoire. Je me qualifierais de contemplatif. Donc, je, 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 je me contente très souvent de me dire wow, « waouh, je regarde et c'est chouette euh, ». Et, et, et je ne retiens pas forcément les choses. Euh, dans le métier que je fais, puisque je fais de l'informatique, euh, on a accès à beaucoup d'informations très rapidement et tout le temps. Et peu importe le sujet qu'on va traiter, il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà traité quelque part sur Internet. Donc, on recherche, on trouve. On a la réponse. Cette réponse nous sert dans l'instant. On peut la capitaliser et la transformer en autre chose, mais on ne retient pas, pas grand-chose. Donc, je suis très mauvais avec, euh, avec beaucoup de choses, les noms des gens, les numéros de téléphone. Par contre, les, ce que les gens m'ont inspiré, leur, leur personnalité, les, leurs traits de caractère, ça, je vais retenir. Alors, je ne sais pas si c'est de la sélection, puisque tu parlais de mémoire sélective. Je pense plus que c'est de la, de, la, de la captation d'émotions de, de, ouais. euh, et ça fait partie de, de la sensibilité mais euh, question mémoire non c'est un peu c'est un peu cata. et je parle j'en parlais tout à l'heure justement avant de faire de l'impro j'ai fait du j'ai joué du Jean-Michel Ribes ouais. euh, et, et c'est un, un très grand moment pour moi à La Rochelle avec euh, Annie Schindler de la tasse de thé euh, et c'était euh, ouais, une très très belle expérience mais de, de grandes difficultés euh, pour retenir les euh, voilà les textes c'était euh, c'est pas quelque chose de de facile pour moi donc voilà je pense que l'impro enfin là, me diriger vers l'impro c'est une bonne idée
0: <rire> et pour se rappeler des moments c'est-à-dire est-ce que tu te souviens de des moments que tu as joués des, des bons moments des mauvais moments mm. de, tout ça c'est des choses qui restent en mémoire ou qui c'est pareil c'est passé à la trappe
1: non ça effectivement tu as raison c'est je suis pas sûr que je puisse me rappeler tous les bons enfin tous les bons moments ou tous les mauvais moments mais il j'ai des flashs j'ai des euh... J'ai des flashs, donc non, ce qui reste, ce qui marque reste, en fait. Voilà, Les, 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 les déceptions comme les, comme les petites victoires. Donc euh, oui, ça reste.
0: Les deux, il n'y a pas juste les bons, juste les mauvais tuts à tout non. garder.
1: Ouais. ouais, Ouais. et puis euh, c'est associé à des odeurs, c'est associé à des, à, des, à des sons, à de la musique, justement, j'en parlais tout à l'heure, ou à des sons euh, ambiants, mais euh, non, non, les deux, ouais, les deux sont, les deux sont présents.
0: Et si on essaye de convoquer quelques flashs, là mmh. Quoi le... hum. <rire> essayons, c'est quoi le meilleur spectacle que tu as vu ou dans lequel tu as joué
1: alors le meilleur spectacle je vais, je vais, je vais faire deux, deux témoignages le meilleur spectacle que j'ai vu c'est un match euh, des Québécois contre les gens de la Ludie il me semble à Poitiers un grand grand match organisé où il y avait François-Etienne Paré hum. euh, qui jouait par exemple qui est un joueur à qui Germine est la première étoile puisque c'est moi qui donnais les étoiles ce soir là et j'ai vu une impro qu'il a joué avec euh, quelqu'un qui s'appelle Guillaume, dont je n'ai plus le nom, un joueur extraordinaire sur New York. Et ils ont fait un espèce de remake de. Euh, de... Enfin, un remake. Quelque chose qui ressemblait beaucoup au petit prince de Saint-Exupéry. Euh, à l'époque, euh, François-Étienne paraît justement avec des cheveux tout debout, tout blonds, avec ses petites lunettes. Il avait un petit côté. Euh, euh, voilà, un petit prince du Saint de Saint-Exupéry. Et. Et cette impro était splendide, magique, pas drôle, mais d'une beauté extraordinaire. Elle durait euh, 8 minutes, il me semble. Et l'arbitre, qui était, je crois, Mathieu Texier, euh, à l'époque euh, de New York, euh, a laissé, parce que l'impro se termine, et le public n'a pas réagi. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce de moment magique où les gens font « waouh ». Et je me souviens de Mathieu qui s'apprêtait à siffler avec le « voilà ». Et il a laissé ce moment-là en regardant tout le monde, regardant les joueurs, et lui aussi était un peu... Et il a sifflé, et ensuite, il y a eu des applaudissements. Mais on, voilà, j'en parle et j'ai encore des frissons. C'était euh, somptueusement bien joué. Les, les, deux, les deux se sont trouvés sur scène, et ils nous ont emmenés là, là où ils voulaient nous emmener. Donc, euh, et ça, c'était absolument magique. Très émouvant. L'autre témoignage, c'est une, une impro qu'on a faite à... Saint-Georges-des-Coteaux avec les Diabolonantes, les, 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 les tout premiers Diabolonantes, donc je parle de ça il y a une vingtaine d'années. Et on a fait une improvisation euh, avec euh, Damien Gourmelet, je le cite, j'en citerai pas beaucoup de monde parce que j'ai peur d'oublier les gens, mais c'est Damien, il fait plus d'impro, donc je suis même pas sûr qu'il regarde cette vidéo. Mais on a fait une des plus belles impro à mon sens. Euh, voilà, moi j'étais un instit euh, et qui accueillait dans sa classe un repris de justice, enfin quelqu'un qui était en réinsertion. Et ce, ce, cette personne en réinsertion a fait de la prison pour pédophilie. Et alors, le, voilà, des pains comme ça, ça pouvait être très touchy. Il faut savoir que c'était un spectacle familial. On avait devant nous, au bas mot, entre 20 et 30 gamins de, de, de tous, <rire> tous âges qui étaient assis devant pour, plus, pour pouvoir mieux voir. Okay. Et je commence l'impro, je viens parler à ma classe, ma classe qui est le public, et je leur, euh, voilà, je leur raconte un petit peu ce qui va se passer, qu'on va accueillir Michel, qui est un repris de justice. Euh, il faut l'aider, Michel, il est en réinsertion. Et pendant que je, je parle à mon, à ma classe, euh, Damien euh, enlève son pantalon, enlève sa chemise <rire> et se met en caleçon. Et moi, je, je, je le vois faire du coin de l'œil, mais je, je, fais dans mon personnage enfin mon personnage ne, ne doit pas le voir, donc je ne le vois pas et je parle et je dis, ben, je vous demande d'accueillir Michel et je me retourne et, 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 et Damien est en caleçon. Et en fait, cette improvisation a, a fait rire tout le monde, c'est-à-dire que y compris les enfants qui ont compris ce qui se passait. Et, et on a tourné ça dans une belle dérision, c'est-à-dire que ça à aucun moment n'a été ni graveleux, ni vulgaire, ni au contraire. Et, et, et Damien est même allé s'asseoir au milieu des enfants, en caleçon et en chaussettes. Non, il avait pris ses chaussettes, en caleçon. Et le public, alors là j'ai ce souvenir là parce qu'il euh, y avait des, des gens de ma famille, il y avait beaucoup de gens de ma famille qui sont venus voir plusieurs fois. Et... Bon, et là les, les gens pleuraient de rire, c'est-à-dire que. Il n'y avait pas de malaise, ce n'était pas possible. Et, et là, c'est un grand moment. Euh, parce, que, parce, que, parce que la sauce prend, parce que la sauce prend sur scène, la sauce prend dans le public. Et voilà, après, j'ai d'autres, mais celle-ci m'a marqué profondément. J'avais un rôle de... Je, je servais les plats, hein, vraiment, ouais. hein, dans, cette, dans, cette, dans cette impro, et, et ça m'allait très, très bien. Et je, je regardais euh, Damien, un autre aurait fait pire, enfin un autre aurait fait vulgaire. Damien a fait ça avec une classe extraordinaire. Et pour la petite histoire, il est allé l'été suivant à Barcelone et sur les remparts à Barcelone, il y a des gens qui sont venus le voir et qui disaient Michel, 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 Michel. Et donc, il, connaît, il se rappelait pas du tout. Il dit, Michel, on vous a vu, vous étiez en caleçon. Bref, voilà. Bon, il y en a, il y en a. il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres et des plus récents. Enfin, et... et oui, et avec plein, plein de gens.
0: Ouais, ouais bien sûr. Euh,
1: Celle-ci, voilà
0: ce sont des vérités de, de l'instant c'est les, les flashs euh, du moment c'est ça, oh, exactement ouais. euh, et, et est-ce que c'est douloureux si on essaie de convoquer euh, ton pire souvenir en impro
1: alors non, c'est pas euh, c'est pas douloureux c'est pas douloureux parce que ça en est devenu un très bon souvenir je, je participais à un tournoi le tournoi des chaussettes jaunes ou tournoi des chaussettes, je sais plus comment il s'appelait à Niort, où on jouait le, le dimanche soir à 18h extra, avec les... donc il y avait les chaussettes jaunes les bleus, les noirs, les oranges, moi je faisais partie des oranges et la première scène que je fais ben, je vais encore citer Mathieu Texier, ça tombe bien mais on fait une scène, une impro où on s'était dit tous les deux qu'on n'allait pas être le premier à parler et l'impro il y avait le mot « doigt » dans l'impro et on regarde tous les deux nos mains et l'impro durait 2 minutes 30 ou 3 minutes c'était Nicolas Beauvillain, je crois, qui arbitrait et on n'a pas parlé pendant enfin si on a dû parler là les 30 dernières secondes mais c'était nul c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas eu d'applaudissements et nous on s'est regardés avec Mathieu on s'est dit on l'a raté complètement tout ça parce qu'on avait voulu glisser une peau de banane à l'autre en disant c'est pas moi qui parlerai le premier non c'est pas moi non plus et on aurait pu faire une mime voilà on aurait pu passer à autre chose et... mais non on est resté focalisé là-dessus donc on a regardé nos mains pendant deux minutes oh, ça ressemblait à rien c'était une catastrophe donc je la cite souvent et comme mon repère de mais c'est drôle voilà on en reparle avec Mathieu et oui, c'est une expérience très drôle. Euh...
0: Oui, c'est la différence entre la peau de banane et à quel moment <rire> il faut passer
1: à la suite, à quel mais moment... Mais oui, c'est ça, parce que le spectacle doit continuer quand même. C'est-à-dire que la, la blague est bonne, mais euh, il faut aller plus loin que ça, il faut la dépasser. Là, ça n'a pas, pas été le cas.
0: Bon, ça va, si c'est pas douloureux, tout va bien.
1: Non, c'est pas, pas douloureux, j'ai pas, pas, pas de souvenirs très douloureux. Il y a parfois des incompréhensions entre les joueurs, des... Des, euh, voilà y compris euh, dans la troupe dans laquelle on, on peut vivre enfin dans laquelle on vit pardon et il peut y avoir des moments de tension qui sont parfois difficiles à vivre et puis euh, du coup des spectacles qui sont un peu plus tendus ou des après spectacles qui sont un peu plus un peu plus tendus des, des échanges qui sont un peu plus tendus mais ça c'est de la vie d'association c'est de la vie de troupe c'est pas c'est pas hein, c'est pas des souvenirs qui qui marquent et qui euh, et qui font mal quoi
0: lorsque je joue j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient.
1: Euh, alors j'en ai depuis, euh, depuis euh, on va dire, euh, une petite dizaine d'années, un petit peu moins peut-être. Euh, j'en je, parlais tout à l'heure mais de laisser la main à notre enfant intérieur et donc je m'isole ça peut être même s'isoler au milieu de tout le monde hein. mais euh, voilà je, je parle à l'enfant intérieur je lui dis ok c'est toi qui as les clés bonhomme va, va prendre du plaisir sur scène va te marrer euh, moi je suis là pour te, te tenir la main s'il y, y a un petit souci mais ça va bien se passer et, et profite du moment voilà. et une fois que j'ai fait ça je bascule dans, entre guillemets, dans le, le côté enfantin de, de l'impro que je révélais tout à l'heure, qui est pour moi voilà, une cour de récré. Et, et puis, euh, voilà, mon enfant intérieur ou mon ado intérieur. Je ne sais pas si je ne le fais pas grandir moi-même en vieillissant, cet enfant. <rire> était peut-être tout petit il y a quelques <rire> années. Maintenant, peut-être qu'il est ado. Et, et voilà, c'est lui qui prend, les, qui prend les rênes. Et à partir de ce moment-là, généralement, euh, voilà, c'est parti. Tu
0: arrives toujours à t'isoler te, à te, à un moment
1: Mmh.
0: et si jamais un jour tu n'as pas la possibilité de, de, de parler à cet enfant ado intérieur, qu'est-ce que tu penses que ça, ça ferait quoi
1: Alors, de, de fait là, je, 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 ça, ça me prend tellement peu de temps, il me suffit de, voilà, de, de fermer les yeux, 10-15 secondes en disant, allez petit Sylvain, c'est parti, c'est à toi, voilà. Donc, du coup, je, je, je me projette assez peu dans le dans le fait de ne pas pouvoir le faire. Je ne suis pas un grand fan des échauffements. Euh, en vieillissant, euh, enfin, j'ai voilà, 47 ans et je trouve que si je m'échauffe de trop, je perds d'énergie que j'ai plus après. Euh, J'étais souvent un joueur de deuxième euh, période ou troisième période. Euh, je suis devenu un joueur de première période. <rire> que je vais balancer plein de choses en première période et puis après, ça va être euh, tout de suite un peu moins, un peu plus posé peut-être. Euh, du coup, euh, voilà, il faut pas que je m'échauffe trop longtemps, il faut juste que mon imaginaire soit là, que j'oublie un peu la journée, un peu les difficultés, les moments qui, qui ont été un peu pénibles ces derniers temps, et ensuite pouvoir me rentrer euh, là-dedans, je dis... Et, mais par contre, je peux rentrer sur scène en 15 minutes, alors c'est pas, je me fais pas... Enfin, euh, comment dire, c'est pas un exploit, hein, c'est juste ma manière de faire, c'est-à-dire que, euh, voilà, une fois que j'ai dit au petit Sylvain, euh, go c'est parti, bingo c'est parti. Si après je peux pas le faire, je pense que... Ça va être l'adulte, ça va être le grand, ça va être Sylvain, euh, le responsable, euh, avec plein de guillemets autour de responsable. Hein, mais de... Mmh. Et je pense qu'il va y avoir un peu moins de, de dérives euh, ludiques ou... De lâcher prise, peut-être. Ouais, de lâcher prise, probablement. Tu, te...
0: tu parlais de joueurs de première période, de deuxième période. Euh, de manière plus générale, comment tu te définirais comme joueur
1: Je ne sais pas si... Enfin, euh, je ne sais pas trouver un qualificatif particulier... Euh, je pense que je peux arriver à, à, à faire avancer les histoires assez, assez facilement. Donc je vais euh, peut-être nourrir des histoires. Euh, je, 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 je prends le lead parfois d'une manière forcée, là c'est un, un défaut de ma part, Enfin, c'est-à-dire que je vais, je vais, je vais prendre le lead alors qu'il n'y a pas besoin que je le prenne. Mais c'est souvent, parfois, pour me, pour me rassurer. Alors, je me dis juste là ou là où est-ce qu'on va, ça me rassure pas. Mais tout ça se passe en très, très, enfin, très, très rapidement. Euh, donc j'essaye de, voilà, je peux, je peux parfois récupérer le lead alors qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Ou l'impro marche, ou l'impro marche pas. Enfin, peu importe le résultat. Mais le fait est que j'ai, pris, j'ai pris ce lead-là par manque de, d'assurance dans ce qui était en train de se passer. Et souvent, ça peut venir de moi, hein, ce manque d'assurance. Euh, et après, dans les choses plutôt positives, je pense que je suis quelqu'un d'énergie. Donc, ça, peut, euh, voilà, ça entraîne un petit peu. Euh, 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 voilà Je ne suis pas quelqu'un de très catégorie. Euh, ouais. Je ne sais pas si on revient sur les défauts, mais j'ai je, je du mal avec les catégories. Je trouve que plus on les répète, plus elles se schématisent et elles se standardisent, elles se formalisent. Et on, on voit des gens qui... Maîtrise parfaitement euh, des catégories, euh, enfin, western, enfin, je ne veux pas mettre euh, d'exemple particulier, et on finit par retrouver et avoir les mêmes impros euh, quasiment tout le temps, et je trouve ça un, un peu dommage. Donc, euh, ouais, j'ai je, 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 la sensation aussi qu'une fois que j'ai donné les clés à ce petit Sylvain, dont je parle depuis tout à l'heure, euh, eh ben, l'imaginaire est assez proche, donc ça, voilà, les idées peuvent fuser. Qu'est-ce voilà. que.
0: Qu'est-ce que c'est l'impro que, que tu aimes jouer
1: C'est l'impro où, où on n'a rien du tout, où on part, il n'y a rien du tout, il ne se passe rien. Enfin, comment dire, pas il ne se passe rien, mais on n'a pas eu beaucoup d'éléments déclencheurs. Okay. Euh, et, et, et pendant quelques secondes, euh, les, les, les comédiens et les comédiennes sur scène se cherchent un tout petit peu. Et quand c'est bien fait, avec des gens qui ont de l'expérience, enfin, ça se voit plus, ça se, ça se perçoit. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les impros, qui démarrent tout de suite. « Allez, c'est parti, on est dans l'action et c'est parti. » Moi, j'aime bien les impros où on ne sait pas trop où on va. Et, et parce que ça me fait garder cette, cette sensation que j'expliquais tout à l'heure, aimée euh, qui est de voilà, « je suis au-dessus du vide, là. et eh bien, gardons, allez, je mets encore un pied euh, au-dessus du vide. Et, et, et du coup, je ne sais pas trop où on va, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va. » Et à un moment donné, paf, le, on retrouve la, la slackline de tout à l'heure et on a les deux pieds sur la slackline et on avance. Mais ce petit temps-là, je l'aime. Et ces impros-là qui démarrent comme ça et qui voilà, peuvent bien se terminer ou pas bien, hein, peu importe. Mais quand elles se terminent bien après, je me dis waouh. Ouais, j'aime le j'aime le non cadre, j'aime le libre, j'aime l'impro qui dit à c'est parti et qui euh, peut durer une minute ou, ou, ou 16 parce que elle a elle a entraîné beaucoup de choses et, et voilà. J'aime ouais j'aime j'aime l'impro vraiment euh, totalement libre. Euh, voilà, et sans, sans contraintes sans catégories sans, sans décor matériel fort, bref, voilà, juste l'essence même de, de ce qu'on fait, l'imaginaire qui se déroule devant nous à 2, à 3, à 4, à 7. Ouais, c'est ça. Le nectar. <rire> ouais.
0: Alors attention, dans la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit glissé très subtilement. <rire> « Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la Fabrique à Impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la Fabrique à Impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la Fabrique à Impro. Ou, mais mea culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro.
1: » Alors, pour répondre à la question, je suis venu euh, une fois. Et, et puis après, euh, je, vais, je vais être très franc, parce que je l'ai... Je l'ai été, je l'ai expliqué comme ça aussi au diabolonante J'ai eu euh, un petit peu peur quand la, la fabrique à impro euh, s'est créée. Euh, J'ai vécu l'expérience de l'improvidence à Lyon, enfin vécu de loin. Ouais. À l'époque où le, le petit microcosme d'improvisateur et improvisatrice que, voilà, commençait à grossir. Euh, quand Improvidence est née à Lyon, il y a eu des craintes, et des craintes parfois justifiées, de, que, que ce lieu qui centralise des spectacles d'impro chasse un peu euh, les troupes des autres lieux d'impro, et, 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 et puis au final fassent fermer euh, ou, euh, ou disparaître des, 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 petites, des petites troupes d'impro euh, ouais. voilà, qui sont très nombreuses à Nantes encore et du coup j'ai souvent dit au Diablo Nantes faites attention à garder quand même, ou faisons attention à garder quand même notre, notre indépendance par rapport à, à, ce, à ce type de lieu euh, et euh, et que je trouve, euh, dont, dont je trouve la, 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 la présence sur Nantes indispensable, euh, réellement, mais pour une approche très professionnelle de l'improvisation, c'est-à-dire pour y voir vraiment des spectacles, des grands spectacles, des chouettes spectacles d'impro euh, faits, euh, animés, construits, conçus euh, et joués par des, par des professionnels. Euh, et, et moins pour le côté amateur, mais c'est une vision euh, qui, euh, voilà, qui est très personnelle. Hein. Euh... Oui oui.
0: Après blague à, blague à part, c'était surtout, euh, enfin c'était pas forcément sur la fabrique à impro, mais comme tu le dis, c'était euh, sur les lieux dédiés à l'impro. C'est ça. Qu'est-ce que euh, la question déguisée, c'est qu'est-ce que, en quoi c'est intéressant ou en quoi est-ce dangereux euh, d'avoir un lieu dédié euh, à l'impro dans, dans sa ville C'est ce que tu viens de commencer à, à, à dire.
1: C'est ça. Donc euh, le, le, ce qui est chouette, c'est que euh, ça permet de voir des spectacles qu'on ne pourrait pas voir ailleurs parce que, y a... parce que votre salle est, 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 est vraiment très bien, je, je, je le redis, elle est très bien faite, vous en avez fait un joli dieu, ce qui n'était pas évident vu la forme, vu le, le, le truc, il enfin, y a eu un sacré boulot et vous avez bien réfléchi, ça ressemble à des petites salles de stand-up, c'est probablement ce que, vous allez... ce que vous avez voulu faire. Et et je, moi j'apprécie euh, enfin le, le lieu, donc ça, ça permet voilà, ce genre de choses-là, et de se dire j'ai envie de voir un spectacle de qualité, en fait dans la projection, moi c'est ce que je me dirais, je me dis tiens j'ai envie de voir un spectacle de qualité, je sais que je vais aller voir un tel et, et, et une telle qui joue ce spectacle-là, je sais que je peux le voir ici. Et puis après le, le, le côté qui m'inquiète un peu, c'est de, voilà, de centraliser, où les gens et le public se disent tiens je suis à Nantes, et eh ben, fabriquez un pro ah oui, mais il y a aussi euh, bar chez mon oncle, il y a aussi euh, voilà, tel truc ici, etc. etc. Est-ce qu'on a encore de la visibilité je, je, Est-ce je... que tu as
0: l'impression que c'est. Alors bon, là, depuis qu'on a ouvert, <rire> c'est compliqué. <rire> euh, c'est pas nous qui avons fait le, le, le plus de mal au, au spectacle vivant, mais est-ce que tu as l'impression que sur les quelques mois, on a eu le droit d'ouvrir euh, On a. Euh empêcher l'impro de se faire
1: ailleurs. Non, je peux pas. Je peux pas le dire. Je ne pas. Je l'ai pas surveillé comme comme le lait sur le feu en me disant ah, je vous l'avais bien, bien dit, sûr. etc. Tu vois, je, je, je suis pas du tout dans cette approche là. Et, et je souhaite, hein, en, en, autant je suis très franc sur la sur ce que je peux je peux penser par rapport à aux troupes amateurs, autant je vous souhaite de réussir vraiment. Hein. C'est-à-dire que c'est il y a, y a, y a, ah, y a ouais. de la place pour ça et et, et, et votre énergie, enfin l'énergie que vous y mettez et la qualité de ce que vous voulez euh, faire, euh, moi, c'est-à-dire euh, vraiment bonne chance, bonne chance à vous. Mais donc non, je n'ai pas surveillé. Je pense que Et puis un Provident, ça, ça avait mis un peu de temps, ça avait mis 2-3 ans avant de se dire « Oulala, là, là, il y a quand même un peu eu des dégâts, entre guillemets. Hein. Je, je ne blâme ouais, ouais. ni personne, hein. je ne suis pas en train d'accuser. Enfin, je ne veux pas me faire euh, voilà, d'ennemis. Il enfin, n'y a pas d'ennemis, c'est juste de me dire attention, zut, on a peut-être perdu... Euh des lieux qui, 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 qui faisaient jouer de l'impro et il n'y en a plus parce qu'il n'y a pas la place je ne crois pas et, et dans les, chez les Diabonnantes il y a eu des, des échanges comme ça et les gens disaient mais de toute façon il y a de la place il y a de la place pour tout le monde et, 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 et fort, fort probablement après moi je pense qu'il faut sortir un petit peu de Nantes aussi c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses dans Nantes et il faut un peu aller ailleurs parce qu'il y a d'autres gens ailleurs parce qu'il y a d'autres lieux magiques ailleurs voilà
0: Qu'est-ce qui te fait toi te déplacer pour voir un spectacle est-ce que c'est euh, est parce que les copains jouent dedans Est-ce parce que c'est l'affiche Est-ce que c'est le pitch Est-ce que c'est la réputation des gens qui le jouent Est-ce que est -ce parce qu'il n'y a rien de mieux à la
1: télé <rire> Alors, je vais avouer que je ne vais pas voir beaucoup de de spectacle d'impro depuis quelques années là. En fait, j'ai j'ai assez peu de temps disponible pour moi, donc quand c'est disponible, je préfère aller enfin être sur scène, j'espère euh, enfin, ou, ou être dans un environnement d'impro, mais mais pas forcément aller voir un spectacle d'impro. Il y a des gens qui me font déplacer. Il y a des gens que j'aime beaucoup euh, sur Nantes. Euh, je vais je vais pas les citer parce que ça veut dire que, que si je cite pas les autres, ils vont se dire ouais, mais ouais, bien non. Sûr, mais, mais hein, bon, bref, donc coup mais il y a effectivement, ça peut être une Pouf, personne qui va jouer. Okay. Ouais, ça va être plus ça. Va être plus ça. Euh, moi, j'aime les... Alors, chez les professionnels, ou en tout cas les gens qui en ont fait, euh, vraiment un... J'aime retrouver quand même la flamme... Euh, euh, comment dire L'innocence du jeu d'amateur ou d'amatrice. Euh, je suis vraiment intéressé par ça. Si je ne l'ai pas, et il y a des gens qui jouent très très bien, qui sont, qui sont monstrueux, mais qui je trouve, mais c'est uniquement mon avis, hein, ah ouais. ont perdu un peu cette flamme-là. Ou ils l'ont perdu, en tout cas sur les spectacles que j'ai vus, et je me suis dit « ah zut, c'est tellement bien fait, c'est tellement chouette ». Mais il n'y a pas, alors je vais revenir sur cette histoire d'enfant intérieur, quoi. mais je pense que tu as mis une calotte à l'enfant intérieur et tu lui as dit, écoute, tu laisses faire papa, tu me laisses faire moi, c'est moi qui prends les rênes, je vais intellectualiser le truc, tu vas voir, c'est nickel, c'est chouette, bah ouais, c'est chouette, sauf que, mince, il manque le truc qui pétille, le truc qui fait bafouiller, le truc qui fait décrocher, le truc qui fait que je ne suis pas placé comme il faut, que je n'ai pas parlé assez fort, que machin, etc., mais que j'ai vécu mon impro. Euh... C'est trop wow. propre. Ouais, c'est trop, trop carré, quoi. Mais, 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 mais voilà, il faut aussi ces spectacles. Il y a des spectacles qui demandent ça. Hein. Il y a des spectacles très exigeants, des formules très exigeantes qui demandent vraiment une rigueur. Je suis probablement incapable, moi, d'avoir sur certains spectacles où ça me ferait peur d'y aller en me disant bah, « Est-ce que tu vas vraiment jouer »« Est-ce que, du coup, il y a de la place pour l'enfant intérieur ?» Donc, euh, ouais, c'est ça qui me ferait déplacer plutôt le, voilà, le, les, les, les gens sur scène
0: dernière question théorique quand tu seras le maître du monde de l'impro d'anthèse tu réguleras un peu pour qu'il y en ait moins mais que de l'excellence tu laisseras tel quel parce que c'est top tu développeras encore plus pour qu'il y en ait tout le temps partout encore plus ou tu donneras tout le budget à l'excellente fabrique à un pro <rire> j'arrête les placements de produits c'était pour la
1: blague euh... Euh, je ne sais pas si je peux avoir ce regard parce que ça serait vraiment présomptueux de se dire quelle est la bonne solution pour que, enfin quelle est la bonne solution, quelle est, quelles sont les bonnes idées pour que la dynamique de l'impro à Nantes perdure. Je trouve qu'on a un, un, une ville qui est marquée par ça maintenant. Enfin, il y a énormément de troupes et c'est à mourir de rire. Il y a des noms de troupes qui sont drôles. Il y a des gens qui, voilà, qui, qui font des trucs. Euh, faisons de l'impro. Je, je suis assez convaincu qu'on peut tous faire de l'impro. On n'est on on est pas tous obligés de monter sur scène, par contre. Mais ça, c'est juste par rapport à, à une exigence, non. Mais enfin, il faut que le public soit heureux d'être là. Et, et, et parfois, je pense que le, 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 le rendez-vous peut être manqué quand euh, les joueurs, ou les joueuses, sont pas prêts ou quand euh, l'envie d'être sur scène n'est pas forcément là. C'est-à-dire que euh, moi, je prends mon exemple. J'anime des, 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 des ateliers d'impro depuis très longtemps et j'anime beaucoup avec des gens qui qui débutent alors enfin qui ne viennent que prendre des cours d'impro ou des enfin, vivre des ateliers d'impro et pas forcément monter des spectacles et je pense qu'il y a un public aussi pour ça enfin il y a un public il y a, il y a, il y a des gens qui ont envie de ces, ces, cette part là donc je pense qu'il faut il faut il faut leur permettre de, de faire de l'impro sans forcément aller jusqu'à jusqu'à une scène euh, et, et pourtant en être heureux euh, pour ce que c'est de partager ces instants-là entre eux. Euh, et, et voilà. Donc, moi, j'y toucherai pas beaucoup en fait. Euh, je, 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 je dirais à la fabrique à un pro faites de la qualité, donnez-nous de la vraie qualité et, et peut-être qu'on peut aller s'essayer dans les bars et faire des choses un peu moins qualitatives ou aussi qualitatives, mais en tout cas qu'on. Euh, ouais, qu qu'on qu qu investisse aussi des lieux. Je trouve que, enfin, il y, y a plein de lieux. On a beaucoup joué dans les médiathèques avec les Diabolos nantes. Ouais. On le fait encore un peu, mais enfin, Covid à part. Mais, euh, ce sont des lieux. Il faut, il faut aller mettre de l'impro là où ça semble pas logique d'en avoir, à mon sens. Donc euh, voilà, peut-être que je dirais ben encore plus de troupes, je sais pas, mais en tout cas bouger, euh, aller aller jouer partout où c'est possible de jouer.
0: Qu'est-ce qu'on voit pas assez en impro dans des dans des spectacles, j'allais dire, mais pas forcément
1: Je vais, je vais, je vais faire le vieux con. Euh, on voit... Euh, j'ai assisté à des, à des matchs d'impro, que ce soit en tant que joueur ou en tant que public, donc je disais dans le public moins maintenant, mais j'ai pu en voir et j'en ai fait pas mal de matchs. Et on dénature parfois le décorum d'un match. Euh, et je pense que c'est... Autant on peut aller faire n'importe quoi avec un cabaret, sans limite, et je le disais tout à l'heure, hein, c'est ce que j'aime, moi. J'aime ces impro libres autant un match d'un pro ou même un catch d'un pro, il y a tout un décorum à respecter et ce serait chouette. Et Le décorum, il commence avant tout par un MC ou une MC de qualité, un arbitre ou une arbitre de qualité, mon Dieu, ça fait tout. Et ensuite, de la musique, live si possible. Et après, alors une patinoire, pas une patinoire, je ne vais peut-être pas aller jusque-là, mais je dirais que une certaine rigueur et un respect de, de ce qui fait qu'on joue de l'impro en France, c'est le, le match. Et je ne le, le, le mets pas au-dessus de, 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 de toutes les expériences d'improvisation, ah ouais. mais quand on doit le faire, euh, j'ai vu tellement de matchs, euh, ou, ou même des affiches, ah. à une époque ça se faisait beaucoup, match d'impro au Louis Blanc, ah oui. ouais. Ouais. Enfin, ou la rotonde, ou match d'impro au... Euh... Dans un bar, non. Enfin, un match d'impro, il y a tout, il y a, il y a tout. Et, et un match d'impro, mc sera aussi arbitre. Bon, bon, c'est voilà, c'est un peu peut-être un regard un peu un peu de puriste là-dessus, mais mais ouais, je pense que c'est important. Puis après, ça met les joueurs et les joueuses dans des conditions. C'est du billard, on joue, on est encadré, on sait que l'arbitre va nous aider, on sait que le MC va être là pour relancer, on sait que la musique derrière va nous porter. Enfin, Ouais.
0: respecter les règles du jeu
1: ouais respecter les règles du jeu ou alors si on ne les, respe les respecte pas ne pas faire une pâle copie d'autre qui... de, de, chose en fait Voilà. d'inventer complètement un spectacle on dit que c'est même plus possible d'inventer une nouvelle formule tant il y en a eu des formules <rire> d'impro et je, je, je crois à ça par contre il euh, y a des formules très simples et qui marchent très, très, très bien Donc, euh, mais oui respecter les les paradigmes, les fondamentaux.
0: C'est quoi ton spectacle idéal euh,
1: Ce qui me vient en tête, c'est les apparts pros qu'on a joués ou ou chez des particuliers. On se retrouve, en des 30 ou 40, dans un salon. Euh, on se retrouvait, euh, on se retrouvait. Et... <rire> on se retrouvait, on se retrouvera. Ouais. Euh, et, et ils sont tous serrés. Il y a, y a de la famille, il y a les voisins, il y a... Et nous, on a un bout de scène qui est entre euh, le piano qui a été rangé sur le coin, euh, la table basse et l'armoire normande du salon. Il n'y a pas d'espace, il n'y a rien du tout, mais on sent une, une énergie et une proximité du public qu'on peut retrouver dans des bars. Mais, euh, enfin, oui, on peut retrouver dans des bars, on peut retrouver même dans une salle où on est 350 et c'est complètement blindé. Et voilà, mais... La scène idéale, c'est une scène où il y a du public et euh, où le, la sauce prend et où on se regarde tous euh, en, en souriant et en train de se dire les yeux sont en train de se dire, on est en train de vivre un truc d'enfer, quoi. Non. Et puis les yeux se parlent, ouais. tu sais, pendant qu'on est en train de jouer, tu, tu te regardes, tu dis, mais on prend un pied d'enfer, là, non, oui. Et on regarde le public et le public, pareil, il applaudit, il, fait, il rit, mais les yeux disent ah putain, mais c'est. Donc il est là le spectacle, il n'y a pas forcément un décorum, a... c'est juste sur ce qui va se passer. Et, et oui, oui j'ai des, des souvenirs de scènes très forts alors qu'il n'y avait que 30 personnes parce que la salle ne pouvait pas en contenir plus. Euh... Oui, c'est une scène où la rencontre se fait. C'est très bateau, je pense. Voilà. Là, on se fait sur scène, et là, on se fait avec le public. Oui, c'est monstrueusement bateau. Voilà. La conclusion est très... <rire> Mon Dieu.
0: Non, non, c'est pas non parce qu'il y a tout ça avant qui fait qu'on comprend ce que tu veux dire. Il y a le contexte. Bien, on, je te propose de passer à la partie pratique. Premier exercice, je te donne des noms de troupes. Tu me dis si elles existent à Nantes, hors Nantes, <rire> ou pas du tout. La LIFA.
1: Je ne sais pas du tout.
0: J oui, oui. Ouais, à Paris. <rire> la
1: LIFI. Oh, oui, je crois.
0: Alors, la Ligue FA, la Ligue euh, d'impro follement amateur à Paris. Ouais. La LIFI, la Ligue d'improvisation française d'Île-de-France. C'est à Paris. Ouais, ça. La LIFO. On va dire non Si, à Marseille, la Ligue d'impro procéenne... Okay,
1: Pardon Marseille. La Lifu. <rire> une ville qui commence par U, qui s'appelle Oustaritz euh, dans le Pays Basque. Oustaritz. Mais non, non, on va dire non. Non, non non, 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 non. Ok, cool. Euh,
0: les arsenics.
1: Oui. Ah, je ne sais pas s'ils existent encore, pardon, avec le Covid, pardon, avec tout ce que j'ai dit sur les troupes qui peuvent mourir, machin. Ouais. Je ne sais pas, mais oui, oui, je, oui, je pense. Ouais, enfin, ouais, oui, oui, à Nantes. Oui. Absolument.
0: Okay. Deuxième épreuve. Euh, je te donne un thème, tu me donnes un caucus. OK. Décision demain. Euh,
1: C'est un, un, un jeune ado qui, qui va passer son bac demain. Euh, et il discute avec ses parents, il dit, euh, c'est un très bon élève, tout va bien, etc. Mais la, la veille d'aller passer son bac, il dit, en fait, euh, je veux partir avec euh, Mathilde, ma chérie. Euh, et on veut partir aller vivre euh, à Barcelone. Euh, et euh, sa mère lui dit, passe ton bac d'abord, et c'est demain. Et, euh, et, et voilà, et donc il y a une, une discussion qui se fait, et ensuite, euh, euh, voilà, il donne ses arguments pour euh, le, les pour et les contre. Et à la fin, il part.
0: Oh, on a même la fin.
1: Ouais. Enfin, faut, on va se diriger vers ça, en fait. L'objectif est que, de toute façon, il n'y passera pas son bac. Quoi. Enfin, en gros, c'est ça que j'ai en tête.
0: La bonne idée de Marlène Croybois.
1: C'est euh, une, une femme qui fait partie d'un club euh, du troisième âge. Euh, et qui, euh, voilà, euh, c'est un, un club assez, pardon. Pardon pour le bruit. Un club qui euh, juste des gens qui se rencontrent et ils donnent des idées et, et, et en fait elle, elle va donner une idée absolument extraordinaire. C'est c'est de d'aller tous faire de, de la zumba devant public en fait. Voilà, elle va organiser ça et elle va motiver tout le monde. Et ils vont s'entraîner, s'échauffer pour partir à jouer à ça. Ok.
0: D'herbes et de fleurs.
1: Hum. Euh, c'est un arbre qui est au milieu d'une prairie. C'est le seul arbre qui reste, en fait. Euh, et, le remembrement est passé par là et c'est un vieux chêne euh, qui ne ressemble pas à grand chose et il n'a pas été démonté parce qu'il il est à côté d'un poteau euh, téléphonique et donc ça aurait été plutôt dangereux de le couper. Et, alors, donc on le laisse tranquille. Et euh, il veut essayer d'en de, 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 finir. Euh, euh, voilà ce qu'il a pas il voit pas d'intérêt de, 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 de rester en vie et il attend la foudre donc euh, voilà il va tout faire euh, tout, tout ce qu'il faut pour essayer d'attirer la foudre et se faire prendre enfin avoir des conseils à droite et à gauche de d'animaux qui pourraient passer par là de plantes pour dire ok comment comment on atteint cet objectif là et il mourra pas enfin bref je, à chaque fois je raconte la fin mais voilà, la foudre va le rater enfin bref c'est l'idée c'est pas d'en faire un drame ça commence pas très bien mais c'est de faire dire non tu vas rester
0: et enfin Merci, au revoir.
1: C'est un pot de départ dans une entreprise. Et c'est quelqu'un qui a été le souffre-douleur pendant toute sa vie d'entreprise. Donc il a passé près de 40 ans dans la boîte. Et il règle ses comptes avec absolument tout le monde. Voilà. Et c'est plutôt un monologue, en fait. Il va être tout seul sur scène et il commence en étant très, très intimidé et tout tremblant parce qu'on s'est foutu de sa gueule tout le temps. Et il va reprendre point par point tout ce qu'il a pu vivre. Et il va défoncer tout le monde.
0: Voilà. <rire> Trop bien. Bien, eh bien, je vais maintenant délibérer. <rire>
1: Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire de l'impro
0: Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser.
1: Merci beaucoup, Kevin.
0: Alors, quand on va pouvoir sortir de chez nous, qu'est-ce que tu vas en faire Où vas-tu l'utiliser
1: <rire> Peu importe, donnez-moi un lieu, donnez-moi des gens, peu importe. Je, 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 je suis prêt à même aller jouer à la Fabrique à un Pro euh, sans, sans aucun problème. <rire> non, non, mais effectivement, euh, ouais, peu, 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 peu importe qu'on puisse retrouver les gens... Euh, euh, Qu'on aime sur scène euh, et, et puis euh, partager des choses avec le public. Euh, voilà, redonner de la vie à spectacle, euh, au spectacle qui ne demande qu'à vivre. Donc, euh, ouais, oui, oui. Hâte, peu importe où. Merci
0: Sylvain. Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de la Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand.